0: マーネー西山幸四郎の
1: マーケットスクエア
0: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア伝たかみそ
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は5日ぶり反落でした終わりね38円72銭安の 21,425 円51銭でした西山さん今週、どんなふうにマーケットをご覧になっていらっしゃるか、まあ、はっきり言いま
1: してです、ねまあ、経済のハードデータというか、まあ、あのアメリカもヨーロッパも,もう世界中、中国もどこもです、ね、日本も、えー、不景気風が吹いて、まあ、うん経済データが悪くなってきていると、はい、いう中で,です、ねまあ、一方でその FRB がです、ねまあ、緩和の姿勢に転じたとであのセントルイス連銀のブラードというのはね時の権力者の意向をオウム返しに伝えるので有名な人なんですけど、はいえー、まああの人がですね、米国債市場に一番影響を持ってるんですけど、それがもう、えー、え利上げは棚上げだと、うん。で、資産売却の停止も前倒しでね、まあ数ヶ月以内に出てくると。と、まあ株式市場としてはそれでゴールディロックスの復活じゃないかということで、またバブルの復活だと。まあいうふうに、まあその可能性もあるんですけど、まあ果たしてそういうふうになるのかという話をね、今日まあお伝えするんですけど、はい、まあ一般のね、為替相場の方はいつ見ても同じ値段ですと。<笑>で日経平均もいつ見ても同じ値段ですと、はい。いうことで、まあこれね、誰もやってない相場なんですね、はっきり言って。うん、まあそれも後で説明しますけどで、上げても下げてもほとんど意味がないと。で、重要イベントは3月に集中しますんで、まあそれまではこんな相場なのかなという気がしとるんですけどね。う
2: んその為替ですドル円がこの時間110円の70銭台での動きです。まあ、津田さんあのドル円攻撃なんですけどその他の通貨結構欧州大沢さんてうの大好き
0: な5ドルは動いてこれは雇用統計はよ、いえー、かったんですけど<笑>、えー、その後はウエストパックなり銀行の例えば利下げ、はいうん、2回連続の利下げレポートが出たり、まあ、住宅がちょっと悪いということで、はい、その辺で、えー、上げてから下げたという状況ですけど。まあ、どれ動き
1: ませんね、うん、50銭もいかないまあ1週間でなんか5ドル円もね最も激しく動く通貨とか言ってブルームバーグに記事が出てたんですけどあ、はい、まああとで5ドルドルのチャート持ってきましたけどこんなもんで激しく動いてるのかと相対、はい、<笑>的にね、えー、要するに比較感の問題であってですね、はいまあ、動かないなぎ相場レンジ相場が続いてるということだと思うんですけどね
2: さあそしてここで番組からリスナーの皆さんに特別プレゼントのお知らせですザ・マネー西山幸志郎のマーケットスクエアは毎週ラジオと同時にライブ動画を配信その後オンデマンドでもご覧いただいています毎回番組内でお伝えするキーワードそして番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選でプレゼントをお届けしています今回2月末までの限定となりますが抽選で5名の方に番組特製クオーカードに加えましてラジオ日経のキャラクターラニーちゃんのタンブラーをセットでプレゼントいたします
1: 。買ったんですね。
2: このタンブラー非売品で保温性に優れた商品だということです。うん、も,でも,ど
1: もらってこようかなと思ってます
2: 。<笑>感想を送ってください<笑>え。応募方法はインターネット限定番組ウェブサイトからご応募ください。今回は皆さんが金曜夕方のマーケット番組をいつ頃から聞き始めたかという質問を設けています。皆さんが金曜夕方のマーケット番組いつ頃から聞き始めましたかという質問を設けています2008年4月に「ザ・マネー」の前身番組ファイナンシャルボックス金曜コーナーとしてスタートしましてその後、時間帯の移動そして2014年からパーソナリティが西山幸四郎さんとなって動画配信もスタートしましたマネースクエアの提供になって番組は来年、えー、来月で満11年を迎えるとということです11年目もさらに飛躍するためにもぜひプレゼントにご応募くださいえ動画の、えー、画面上でも確認をいただけるのかなどうかなえー、今回のキーワードなんですが西山幸四郎はい西山幸四郎がキーワードとなっております,す、はい、今回のキーワードですが西山幸四郎です締め切りは2月28日どしどしご応募ください、えー、ここまでザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアからプレゼントのお知らせでしたさて、この番組、先ほどもお伝えしてますように、YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。ザンバネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースケアの提供でお送りします。お聞きの放送は、ラジオ日経です。デイズマーケット、まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、5日ぶりの値下がりとなりました。終値38円72銭安の 21,425 円51 銭。トピックス 3.98 ポイントのマイナス 1609.52 でした。1609.52 でした。東証一部売買代金1兆8245億円と2兆円を割り込んでいます。値上がり銘柄数が 731、値下がりが 1288、変わらずが111銘柄でした。東証一部売買代金のランキングトップソフトバンクグループです。2位に任天堂が入っています。3位がソニー、4位が z o z 5位にキーエンス、以下ファーストリテイリング、三菱 UFJ、武田トヨタ、三菱商事と続きました。業種別の当落率見ていきますと、今日は33の業種のうち情報、えー、上昇したのが情報通信、そして電気、化学など。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが海運、石油、それから証券、倉庫などとなっています為替の動き確認しましょうドル円がこの時間110円の7677ですユーロ円125円の5964そしてユーロドルが 1.133740 あたりでの動きとなっていますえではポイント津田さんからですお願いいたします
0: 、はい、まああの去年は1月後半から2月と大きく動いたんですけど本当に今年は動かない都市、えー、でまだ今週、まあ、月曜日はあのアメリカ市場お休みということもあったんですけど、まあ、ドル円が50銭にも満たないというのは、まあ、なかなかトレード収益、上がらないなと思っていらっしゃる方が多いと思うんですけど、まあ、今、トラリピなんかを仕掛けてじっと待つしかないなというタイミングかもしれません、で繰り返しながら、えー、この今週、相対的に動いたのは、大すさんの見てる5ドル円
2: はいウォッチしてますよ、
0: まあ。で、それは、えーまあ、ファーストアクション雇用統計ではどんどん上に向かったと。でコモンウェルス、えー、2月の PMI 総合指数っていうのはこれは2016年5月からということで、歴史は古いんですけど、49.7、50はとったのは初めてなんですね、であとは、えー、あとウエストパックが今年8月と11月の RBA で利下げ、えー、観測のレポートを出したと、特に住宅市場のなんかっていうのは非常に、えー、大きくて、あとでこれ、資料も持ってきたんですけど、5州の新築住宅販売件数っていうのが非常にあ、出てますね、これ非常に弱いと。であと、住宅指標なんかもマイナス圏内に来てるというのがあって、です、ねまあ、このあたりはやっぱり利下げ観測というのが邪まっていると、だチャートの形はそんなに悪くないというのがあるんですけど、基本的にはまあ言ってこいが続くのかなというのがゴールドゲームですね。で、あと、いろんな材料があったんですけど、あのえー、中国の大連邦の税関、はいのえー、石炭ですねあ石炭、欧州産の石炭の輸入を禁止したという報道がきた、うん、出たんですけど、でオーストラリアの財務省からは、えー、大連邦の石炭輸入が滞っているのは、現在の実施の検査が理由だと
2: うんうん、うん、いうことを言
0: ってはいるんですけど、は
2: い
1: 、まあやっぱり米中、えー、摩擦等々あって、中国もよろしくないということですから中国はだからこれからアメリカからものを買わんなら、んのですねね、うん、いろんなこも,もやめて
0: 、ね、そのまあ大体ね、1回ちょっと減らすっていうのも当然ありうるので、まあ、本当に検査なのかどうなのかっていうのは、ちょっと様子を見ないとなんとも言えないと。ゴードレンというのはなかなか80円の壁というのは超えないんですけど、まあ、下もまあまあしっかりしているので悪い形じゃないので繰り返しながら行ってこいということになりそうな感じですあと今週は29 30あ1月29 30に開催された FOMC の議事要旨これが発表されましたでポイントで言うと量的引き締め QT いつもバランスシートの縮小の終了時期今年の後半ということを、えーまあ、明示したとでえー、いつになるのかっていうのは、次の3月19 FMC、20の FOMC で早ければ言うんねえー、いいんじゃないかということで、もともとはあの2021とか2022年という話があったのが2019年前倒しということですから、それでも反応は非常に低かったと、金利に関してはです、ねえー、議事情史でいうと、ペーシェント、えー、辛抱強くというフレーズが12回出てきたということがあったので、うんまあ、この辺はやはり。えー金利、えー、追加利上げに関しては意見が分かれたということがポイントになるでしょうかでまあこの金融政策の180度転換っていうのはガンドラクシも、えー、量的緩和の罠っていう言い方もしてますし、まあ、繰り返しながらこれはもうちょっとルビコンの顔を渡って、うん、年末から年、ね、始にわたって。まさにあのホテル、カリフォルニア状態でなかなかやっぱ戻れないというのがあるんですけど、金融政策の材料にな,、えー、になるというのは、やっぱり3月の中旬以降ということですから、しばらくは政治、で政治でいうと、えー、来週27、28がハノイで米朝の首脳会談、これはまあ、火星に直接反応するかというと、まあ、少ないとは思うんですけど、であとは、えーまあ、経済指標でいうと、来週木曜日、アメリカの四半期の GDP 速報値。あとは1日金曜日の個人消費支出、PC デフレたこのあたりがどうになるかなということですけど、やっぱり材料が金融政策から離れて政治とか貿易になると、なかなか動きづらいなというのが今の現状でしょうね。
2: えー、では西山さん、お話伺っていきたいと思います、はいまあ、政治の方に目は移りつつありますが、それでもやっぱり金融政策も気になるところではありますが、いかかがでしょうか、まあ、政
1: 治はね、まあ、トランプがもう世界中に関税を脅しに、えー、貿易戦争を仕掛けてると。で、今ね、もう結果が出るまでは、市場中のはね、なんとかまあトランプが株を下げるようなことをやるわけないと、大統領選挙控えててね、支持率も上げたいはずだから、えー、なんかなんとか成果をね、はいえー、ここで上げて、米中の貿易戦争にしろ、北朝鮮との対談にしろですね。でまあ、米、えー、貿易戦争に勝利したとかね、まあそういう自我自賛のあれをやるんじゃないかと。ところが私はそうじゃないかと、そうじゃないんじゃないかと思うのは、今そんなことやってね、えー、2000年の11月が大統領選挙なのに、早すぎるんです。2020年。あ、2020年が、うん、20年の11月が大統領選挙なのに、この19年の2月でそんなんやってたって、選挙前にはみんな忘れてるんです。
2: 手柄をもうちょっと引っ張りたい。はい、もう
1: 選挙っていうのはもう大体もう半年前からの動きで全部決まるんで、今上げといてもしょうがないじゃないかと。うん、そうするとね、えー、っとここでトランプがもし折れるようなことになれば、これもライトハイザーが言ってますけど、今までのオバマ政権の時の政権と同じで、北朝鮮にしろ、中国にしろ、いろんなアメリカと交渉して約束するんですよ、ね、6か国協議だとかなんとかやってて、全然守らない。それと、元の木網に戻るだけだと。だから、ライトハイザーなんかはね、ま、ブレないで徹底して、その、やれと言っとんですけど、そうは言いながらね、習近平も全人団、大だとか、いろんな控えてて、えー、じゃあ、わかりましたと、アメリカさんの言う通りね、何でもしますなんていうようなことも言うわけないんですよ。だから、こんなもんは、交渉延期と。まあ、ひたすら先送りしていくと。いう形になると思うんです。で、そうこうしているうちにもうアメリカの商務省が動いてて、今度はドイツ車を中心とするね、えー、自動車と自動車部品に欧州に関税かけるぞと、もう中国の次は欧州行く予定になってるんです。で、日本だって本来は、例のあの、物品交渉と日本が読んでる日米の通商協議は、1月の末から始まる予定だったのが、えー、米中がこじれてですね、えー、予定が先送りになっていると。で、まあ、安倍さんがね、ノーベル賞に推奨してるから、まあ、あのー、送らしとるっていうわけじゃないと思うんですけど、はい、要するに、優先順位としては日本は最後でいいんです。えー、どうにでもなるんですから。だから、欧州を、えー、これからやりに行くと、中国がねい、一服したら、いう流れにあると思うんですよ。で、それも相場に関しては非常に重要。はいで、もう一つは金利の方は、えっ、ー、と、私んとこにもたくさん電話がかかってきまして、これもう一回バブルするんじゃないのと、いう、その話も多いわけです。でね、まあ、ポール・チューターなんかもあと一回ぐらい、まあ、吹き上がってもおかしくないと言っとるんですけど、それはね、過去3回ぐらいの利上げ停止局面の後の株を見て言っとるんですけど、じゃあね、この資料を持ってきまして、はい、FF レートと、利上げサイクルの終わりと。これが FF レートがあの、ちょっと紺色の線で出てるんですね。で、80年には、八十年代にはまあ 20% 近い金利があったと。で、まあそこからわーともう利下げん、あの、金利低下のトレンドがずっと続いてですねディフン、ディスインフレの時代が続いてきたんですけど、足元ちょっと上がってきてると。で、この中でこの FF レートっていうのは皆さんアメリカの当局が決めとる政策金利ですから、当局がコントロールできるわけです。長期金利と違って、これ政策金利ですから、はい、そうするとね、これ前にもう2006年に打ち止めたんです。はい、あのー、金利の引き上げをやめようということで、打ち止めた。はいはい、で、それが2 0その後2007年に、えー、サブプライムのクライシスが来たと、危機が来て、ダ、はい、ーンと落ちたわけです、うん。で、これね、利上げ打ち止めになった後、赤丸がたくさんついてるでしょう。これ、はい、バンカメメリル・リンチの資料なんですけど。で、利上げ打ち止めになった後、しばらく株上がるんだけど、うん、ドーンとその後、えー、これ無理にね、株のバブルを延命させようと思って、金利上げるのをやめちゃうと、そのバブルはするんですけど、その後の反動が余計にきつくなるというのが歴史の教訓なんですん、はい。で、そんなことはもうみんな忘れとるわけです。で、今度2006年パターンで今上がると言っとるんですけど、その2006年の後の7、8とどうなったかっていうのは、誰もね、えー、市場中のは明日どうなる中マイオピックなね、えー、近視眼的な人しかいませんので、そんな話はもう飛んじゃってると。でね、FF レートのスイート、これまあセントルイス連銀ンンのページ持ってきたんですけど、これあの2006年の時には、えー、5月に、これもう利上げを停止しちゃったんですね。はい今と同じじゃないですか
2: 。えっと、7月かなジ来
1: 。ああ、7月だ。はい。すいません。7月に止めちゃって、その後横ばいになって酒出したと。はい。酒出したっていうのはこれ最速相場で、うん、リーマンショックが来たから、必死こいて、要するに皆さん、株見ながらパウエルはね、金融政策やると言ったわけです、1月に。はい何のファンダメンタルも関係ないと。株を見ながら FRB はやってるだけだと。うん、そうするとね、株が下がると、もっと下げろ下げろっていう、これから最速相場に、はい、えー、弱いとこ見せちゃいましたから、えー、なる可能性があると。うん、で、そうなると、実際にじゃあ2006年から8年のニュダウンクダウ週足これをあれを見てもらいますと、た、うん、確かにね、その、利下げが停止になったら、直ちに株が上がり出したわけです。うん。うわーっと。はい。で、その後は、なんか具合が2007年の、えー、半ばぐらいからおかしくなってきまして、うん、えー、グリーンスパンさんが100年に1回の危機と呼ぶですね、リ、うん、ーマンショックを迎えるということなんですね。だから私はね、じゃあこれは最後のバブルがもう一発残ってるから、そこの最後のね、一番、えー、まあ上がるかどうかわかりませんよ。その強気が派が言うように、えー、もう利上げを停止するんだから、えー、行くかというのはね、今もね、まあ、ある経済評論家の人とちょっと喋ってたんですけど、まあ、私もね、この前、ある金融機関に呼ばれて、もうポートフォリオはむちゃくちゃになっとるんですね、えー、っと、ここすあの、今、動かない相場だって言ってるじゃないですか、ね中央銀行の管理相場になって、えー、相場から上げられるリターンが少なくなった、はい、日本の銀行なんて国際金利ゼロですから、短期も長期も、それで飯が食えないと、ね。地方銀行なんかも瀕死の状態になってるわけです。で、その中で彼らじゃあ、えー、リザヤがないから何してるかというと、うん、リスク取りに行ったんですね。はい、要するに、えぇ、ー、リザ屋がない中で無理に儲けようとしたら信用リスクを取りに行く。うん、それジャンク債買うとか、今ジャンク債なんかほとんど帰還投資家が買っとるって言われてるんですよ。利回りに植えた人たちがわーっと集まって、レバレッジローンからですね、スチューデントローンから何から、やばいローン債権は全部帰還投資家が持ってると。それが、どうもまあ、めちゃくちゃになってきて、これどうしましょうかという相談が来とるんですけど、そんなの知りませんと。どうしようもないですよ。流動性のあるうちに、ええー、売った方がいいんじゃないですかというと、いや、売ると損が出ると。じゃあ死ぬまで持ってるしかないでしょうと。いう話なんですね。で、それか、うんレバレッジをかける。その、FX でもレバレッジかかってますけど、うん、レバレッジ1倍じゃ儲からないんで25倍まで上げてやろうと。と、ちょっとの変動でもね、ドバッと。ところがですね、反対行くととんでもないリスクを負うわけですね。はいえーねえ、私はまあ、関連するファンドの何社かのうちの一社のヘッドはね、もう寝とれって言っとんです、この相場は。もう稼がなくていいと。そんな楽な、あの、ことを言ってくれる人はなかなかいないんですけど、しばらく寝とれと。遊びに行ってこいみたいなことを言ってましてですね。まあ、あんまりですね、市場からリターンを得られるような環境じゃないんじゃないかなという気がしとるんですね。で、そうは言いながら今のね、相場ガンガン上がってるじゃないかと、急反発で。で、次にこれね、ま、COT レポート。これ、ま、ラリー・ウィリアムズがよく取り上げている COT レポート。CFTC から、ま、あ金曜日に発表されるレポートで、え、投機筋から実需筋のポジションが全部、一週間遅れで発表されているわけです。これ見るとね、この S&P500、アメリカの株のベン、を代表するベンチマークの S&P500 は、ものすごい切り返し上げとると。ところが、えー、その、そのチャートの下にあるですね、えー、大口の、まあ、投機筋ですね。それと、えー、コマーシャルという実需まあ、ヘッジ中心の、えー、投資家のポジションを見ると、はい、売りも買いも両方、わーっと、こう、しぼんできてですね。で、これ、均衡点ゼロに向かってるわけです。はい、これは<笑>、要するに、総取り組み高が減少する中で、株がめちゃくちゃ戻したちゅうのはね、アメリカのまあ、この番組でもうずっと言ってます、金融産業部会ちゅうのは動いて、年金 PKO から始まって、今 FRB がもう金利上げんということで、PKO を入れてますんで、わーっと戻しとるんですけど、新規に買っとる人がおらんちゅうことなんです。ということは、直近の上げのね、えー、本質的な理由ちゅうのは、買い戻しの方が強かったと。はいいうことだけなんですね。うん、で、まあ、ちなみにもう一つ申し上げておきますと、その一番下に青色、青色の線で、国事投資家のポジションっていうのが出てるんですけど、これが、まあ、あのー、逆、ネガティブインディケーターですね。こいつらの逆したらいいという、うん、ええー、要するに、回転が効いてるうち売ってても買っててもいいんですけど、一回捕まって相場が逆行くと、すぐぶん、ぶん投げてくるんです、この人たちは。で、まあ、その通りになってるな、ということでですね。で、まあ、えー、こっからの株、じゃあ、その、総取組高が落ちてる中で大幅に戻したんだけど、はい、えー、どうなるか、ということで言うとね、えー、6ページのバフェット指標。これが相変わらずもう140近くにまた上がってきまして、この、ええー、米国株がですね、PKO で上げましたから、こんな高いね、割高の株をずっと維持できるのかと。多少金利止めたぐらいでね、もうすでに割高になってて、で、それもバブルの回転が効いてて上がってるっちゃいいんですけど、去年の10月からこの今年のまあ1月ぐらいまでの相場で、まあ12月ですね、亀裂が入っちゃったと。どーんと落ちて。弱気相場入りしとるわけです。だから、えそこんところをですね、えどういうんですか、え考えると、私はですね、こんな割高の株を維持してずっと高値に貼り付けようと思ってたら、q e 法並みのね、金融緩和しないと無理なんじゃないかと思ってんです。うん、だから、まあちょっとですね、えぇ、ー、振動なとで、もう一つはね、はい、8ページのあの、S&P とボラテリティのスイート。これまあ私が見てるボラテリティで、まあオプションボラテリティと、えー、今、14日の ATR ですね、これが両方下がってるんで、これが下がってるっちゃ株買ってても安心なんです。円売ってても安心なんです。で、それはいいんですけど、これがね、まもなくまた3月期期かなんかで花屋があるんじゃないかっていう、その話がある。今まで楽観しすぎですから。で、もう一つ上のチャート見てもらうと、これね、2017年までは、これゴルディロックス相場のピークなんです。2017年が、もう居心地のいいね、適温相場って言われて、地利高が続いてきた。今、上も下も試しに行って、相場の変動がラッパ型に開いてるでしょ。う
2: んはい、
1: これ、すごい危ない形なんですね。だから、この誤波動が延長してね、バブルがもう一発跳ねるかも、それこそわからないし、下ガーンと来ちゃうかもわからないし、ただ、どっちにしろ、今年の後半はね、ちょっと変動がでっかくなるんじゃないかなというふうに私は思ってると。で、もう一つね、アメリカの株の高値維持が難しいという理由は、この番組でたびたび言ってきました。えー、米国株というのは5銘柄の成績なんだと。たった5銘柄の成績で SP も、えー、ニュー、ヨークダウンも上がっていると。ナスダックも。で、それがね、まあ、あの、ファングとかガファと言われる銘柄群なんですけど、まあ、ファングを見てもらいますと、まあこれ、ニューヨークダウ先物とフェイスブックの冷やしと出ちるんですけど、まあニューヨークダウの先物のは順張りのチャートです。今すごい、え、いトレンドが続いてましてですね、えー、チャートがグリーンになってると。それはいいんですけど、このフェイスブック。これがまあこの前かなり下げまして、で、ちょっと戻ったんですけど、これ今ね、アメリカの株が上がってるのに、フェイスブックの株下げてるじゃないですか。はい。で、これもうハイテク保有ユで、もうフェイスブックも個人情報の垂れ流しでね、えー、罰金を払わんならんと、今度。いう話になって、営業がもうやりにくくなってるんです、はい。個人情報の売買に対してヨーロッパ中心に世界中でうるさくなってきた。うん、で、次がアップルとアマゾンこれも米国、あの、ニューヨークダウトが上がってる割には、ほとんどこれ、リバウンドというより横ばいでしょ、はいえーでね、アメリカの株主の皆さん、この5銘柄の成績で,、はい、で、次にまあネットフリックスとグーグル、はい。まあネットフリックス直近上げてますけど、うん、まあグーグルも横ばいと。だから、勝ってならダウンが100ドルとか200ドルとか上げたら、このファンをわーっと一斉に上がっとったのが、最近連動しなくなってきてるんです。だから私はね、そんなもう楽観するような相場は、えー、ゴルディロックスだというのはちょっと違うんじゃないかというふうに思ってるんですけど、まあ、あの、トレーディングメースでパタパタやってるのはいいんですけどね、長期保有するようなフェーズじゃないでしょうと、うん、今の時代は。そういう気がしとるんですけどね
2: 千、うん、田さん、これ、日本株もそうですが、機内が細っている中で、これ、買い戻しが一巡した後どうなっちゃうのかっていうと
0: ころです、ねうん、一番相場で怖いのは、流動性の低下っていうのが一番怖いですから、えー、買えない、売れない、逃げれないというのが一番のやっぱ恐怖というところであるんですけど、うん、私なりにちょっと今日治資料もしたのが、アメリカでもそんなにやっぱり経済がよろしくないっていうのは、うん、例えば中古住宅販売件数なんかも味方下がりであるということ、はい、新築は逆にですね、ちょっと上げてはいるんですけど。うんあともう一つは、ですねこの消費者信頼感、これはですね、まあ、1月に今度とへこんだというのがあって、ちょうど1月30日、ガンドラック氏のツイッターでですね、うん、言ったのが、これはやはり、えー、まあ、現況指数と期待指数の差がですね、これが2001年3月以来の乖離ができたと。でこの消費者信頼感というのは、リセッションの先行仕様であると。細かいデータ、よく見えてますよね,ですね、うん、で、まあね。そこでツイッターでって、まあに、直近ちょっと上げてはいるんですけどやはりこの消費者信頼感、これが下げてるっていうのは、やはり、えー、何かの匂いといいますか、えー、形なのかなということと、うん、あとはもっと言ってるのはビットコイン。の話をしててまあ、ビットコインの時も言ってましたけれども、やっぱり弱気相場のやっぱりサイン、まあ、大体弱気相場のサインっていうのは馬鹿げたことで始まるんだとんで、その後に伝統的なことで下げるんだということを言ってるんですけど、でそうなるとまあクラッシュがあって、で世界株はその1か月後にピークを打って、でその後運輸。で公共が来て、ダ、は、ウ、い、平均が来て、サンド P が来て、ナスダックが来て、先ほど西山さんおっしゃった5名柄があったところが、うん、え4になって、2になって、うん、今、アマゾンとアップルぐらいしかない、うん、去年の10月3日で1回ピーク打ったんじゃないかと、そういうことも言ってるので、うん、やっぱりこれだけの人がやっぱり言ってるっていうのは、ですねや
1: っぱり、に値するというかいガンドラックはね、面白いのは、彼が言ってることっていうのは、いつでも少数者の意見なんですね、うん、誰もガンドラックと同じことを言ってない、もうそっぽ向かれて笑われとるんです。うんでね、今月、あ先月からジム・ロジャースの本が出たんですけど、ジム・ロジャースもね、同じこと言っとる、ガンドラックと。彼もいつでも少数意見でみんなに笑われたの、こいつまたバカなこと言ってるやと。みんなに完全にバカにされてるんですけど、その通りになっとるやないかって言って本で言っとんですけど、で、彼が見てるのは歴史なんですね。歴史上どうなったかと、まあ歴史の引用不問とか言っとんですけど、だから、えー、市場にいる人は明日上がるのかとか、そんな話ばか毎日しとるわけです。こういう番組でもね、明日何が上がるんだとか。で、それはね、えー、っと、ガンドラックと仲がいい、あの、引退したビル、ビルグロースも言ってたんですけど、3年先を見て考えなさいと。それをイメージして、今の相場を見ろと。いうことがね、非常に大事なんじゃないかなと。だから、相場で私はね、えー、大事なのは、最もね、えー、大事なのは、大きな損をしないことだと。大きな損をしないというのは、相場に最後までしがみつかない。あるいは、その、えー、どういうんですか。まあ、ストップロスを必ず入れるということなしにはですね、まあ、今の相場はちょっと、怖いんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。
2: ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評をいただいております。そんなマネースケアではただいま FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに素敵な商品と交換できるマネースケアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ講座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースケアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。
0: マーケットスクエ
2: ア。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。欧州が先導する景気悪化と為替相場のテクニカル分析
1: 。まあ、私のところにね、まあ、いろんな金融機関の問題だとかね、まあ、今もちょっとさっきしゃべってたんですけど、はい、まあ、放送では言えないようなですね。まあ、金融機関の、まあ、いろんな話が来てるわけです。えーでまあ、それはね、まああの、不景気になると、いつでもそういう話が出てくるんで、まあ、ここでくどくどとは申しませんけど、ヨーロッパの景気が非常に悪くて、でも金利も下げる金利ないですから、はい、アメリカはまだにベーシス250ベーシス持ってますけど、まあ、ゼロ金利でスタートして、ここからね、えー、また不景気になったら、何するんだと、うん、だって両手間をもをやめるっつってやっとる中で、何もすることがないんですね。どうなっちゃうんだろうと。で、えっとね、今年のダボスコイギを見てたら、あの、ブリッジウォーターアソシエツですね、レーダリオンとこのファンドの CIO が出てきて、今年の不景気の引き金っていうのはね、欧州が引くんだって言ってるわけです。私もそうじゃないかと思うんですけど、今ね、米中だらなんだかんだっつって、そっちの影に隠れて、まあ、あの、あれなんですけど、ブレイクジットの問題も、うん、ものすごく市場は完全に無視しとるわけです。あれも何にも織り込んでないですよ、ハードブレイクジットの問題は。ポンド相場見てたらわかりますけど、何にも織り込んでない。で、欧州の不景気も、えー、まあ、ユーロが上がらないという形で織り込んでるのかにしれませんけど、うんおそらくね、こっからすごく悪化してくると思うんですよ。で、欧州はね、EU の法律が変わって、金融機関がね、倒産とかすると、これからえらい目に遭うんですよ。まあ、それは今、あの、時間がないんで言いませんけど。だからね、これから欧州が、えー、これトランプもこの米中の貿易協議が一服するとね、えー、っと、欧州と、えー、車のあれで完全でドンバチ始めるちゅうことですんで、うん、まあ、徐々に動きがそっちの方で出てくるのかなと。で、その前にね、ちょっと前のコーナーでちょっとやり残してるんで、まあ、あのー、ラリーさんの日経平均予測。今日日経とあのー、日本円の予測をラリーの持ってきたんですけど、彼は、あの、これまで強気だったんですけど、まあ、ここに来て、夜明けに転換して、まあ、今週の、まあ、あの、ラリー TV という、えー、彼の週刊マーケット分析でも、うん、ちょっと調整するんじゃないかと言っとるんですね。だから、なんかこう、リスクオンというような感じのですね、うん、相場でもないと。んで、それは、まあ、彼の場合は、コマーシャルズ、実時のポジションを見て、えー、もうあ、あんまり上がらないと言ってるんですけど、うん、でね、これ今あの、レーダーリオのこの例の6つ、6つか7つか知りませんけど、このまあ、景気のサイクルの話をね、まあ最近レポートとかで書い取るんですけど、これがですね、えー、レーダーリオの見てる今の景気サイクルが正しければ、まあレーダーリオにしろ、ジェフリー・ガンドラックにしろ2020、2020-21 っていうのは相当ひどいえ時代になるだろうと。うん、ところがね、リーマンショックのようなひどい危機にはならないかもわからないんです。そっちの可能性の方が高いんじゃないかと言われてる。あんな急落のね、大暴落で買うチャンスは、えっ、ー、と、ウォーレン・バフェットのとこがバークシャ・ハサウェイもうあんなチャンスはもうないって言ってるんです。だから株式市場から得られるリターンは限られると。何になるかというとですね、次に日経平均の月足見てください。これ失われた30年のチャート。1989年に天井打ってから30年間相場遊んどるわけですね、これ。あの、そこまで今ちょっと上がってますけど。で、これはね、公共事業もして、え、金融政策もバンバンやって、ゼロ金利から両手緩和ももう、考えられることはあら、はあらゆる今ね、事実上の日銀の国債引き受けまでやっとるわけですよ。そうすると、こんなにから金ばらまえたら、はい、私の実感で言うとですね、日経平均は今8万円から10万円になってないとおかしいんです。うん、<笑>どう考えても。はい、給料も、えー、1990年の3倍ぐらいになっててね、この金のばらまか、はい、方からしたら、はい、当然なんですけど、それはそうはなってない,、はい。それは金が回ってないからです。金融機関で止まっちゃってるし、で企業は内部留保で給料も上げないし何しよう。で、金利もないと。いうね。いわば、まあケン、ケインズがン、えー、え、金利 2% 以下の世界は、金利の死だって言ってるんですけど、うん、そういう状態になっちゃってると。で、このね、日本の、92年に宮沢さん、宮沢、えー、大蔵大臣が PK を入れてからの相場というのは、えー、まさに金融政策の空振り機なんですね、はい、これ。えー、で、安倍のミミクスが、これは、ま、成功してるのかどうかわかりませんけど、少なくとも、安倍さんになってから株上がった。だって株価連動内閣だからそのような政策をやっとるわけです。で、日銀が株を買ってるという、その、あれで今上がってるんですけど、基本的にはね、日程平均は10万円ぐらいになってないとおかしいのに、今まだ2万いくらと。こんなアホなことあるんですかと。これは、金融政策の空振り機なんです。何やってもダメですと。一回深刻なデフレになっちゃうと、抜けてないんです
2: 流動性の罠。
1: で、それが、うん、リクイディティトラップなんですけど、はい、このレーダリオンが言っとんのは、うん、今、ここからその、大暴落とかそういうことじゃなくて、失われたこういう何年のね、うん、ええー、これなんだっけ、レーダリオンが読んだるの、プッシング、うん、オンなストリングですから、のれんに腕押しだと。はい何やっても聞かないんだと。1930年の再来だって言っとるわけです。で、1930年の再来はもう日本が90年以降やったわけです。アメリカもそうなっちゃう可能性がありますよと。で、だから金利を上げるなって今になって言っとるんですけど、もうすでに250ベーシス上げちゃったんで、うん、それの負の効果がね、今いろんなところに出てきてる。まあさっきのね、ハイリスク商品のね、はい、値下がりとかですね、まあ流動性がなくて売れないとか、まあいろんな問題が今出てきてると。で、じゃあ日本円はどうなのかと、はい、まあ円,、えー、円安になったと。これも SP500 と一緒なんですね。えー、コマーシャルだとか投機筋の、えー、抱えてるポジションが両方減りながら、縮小しながら、マ前ゼロの男に向かってると、うん。誰も相場やってないんです。この相場っていうのは買い戻し、要するに円買いしてた人の買い戻し圧力の方が強くて円安にはなったんだけど、じゃあ誰か参加してる人がいるんですかと。ほとんどいないというのがですね、今の相場の実態なんですね。で、じゃあドル円を見てみましょうと。はいいうことで、これはまあ私の逆張りのね、ATR チャンネルトレードモデルというのと逆張りシグナルが出てるんですけど、これ今年の1月3日の、ええー、あの、フラッシュクラッシュを除いちゃうとですね、まあほとんど自利品的な横ばい相場ということで、ちょこちょこちょこちょこ動いとるだけということなんですね。で、えー、こんな相場でやりようがないんで、逆、もう、あの、ストップを置いて逆張りするしかないと私は、まあ、やるんであればですよ、言っとるんですけど、まあ、ラリーはどう見てるかと、いうのを、まあ、申しときますと、彼は今、円高になると言ってるんですね。で、まあ、これも彼はね、えー、っと、まあ、自分の、え、サイクル分析と、まあ、モメンタムの分析から言っとるんですけど、あんまりですね、そんなバラ色の円安でまた120円とかね、まあ株が上がってそうなるという意見が徐々に今増えてるんですけど、私はそうじゃないんじゃないかなという気がするんです。次にユーロ円見てもらいますと、まあこれもなんかユーロ景気悪いからまあ上がらないと言われながら、まあほとんどトレンドが発生することなくてですね、円円逆張りつ。相場が続いてると、はい、で次にポンド、はい、このもうハードブレイクジットになったらね暴落してもおかしくないんですけど何のことはないレンジが延々続いてるだけと、うん、いうことなんですねでこれではですね、えー、どうしようもないとでユーロ相場に至っては私ね月足を見るのが好きな,好きなんですよ結構月足とか最近よく見とるんですけど去年の6月から延々こういうレンジなんです。これはちょっとですね、為瀬市場の参加者も厳しいなと。まあ逆に言ったらトラリピ的な相場であることは確かなんですけど、それでも値幅がね、ちょっと小さすぎるんじゃないかというふうに思ってるわけです。で、何ですか大笹さんが好きという5ドル円ですかえー、これを見てもらっても、そのフラッシュクラッシュのまあ日本人のポジションが狙われたね、ストップロスハンティングにあったこの1月3日の長いヒゲ足を除くとですね、こんなもん直線定規横に引いたような相場で何が激しく動いてるんだと。いうことで、これはまさしくトラリピー相場じゃないかと。うん、いうことでですね、まあ、拉致が開かないなと。で次がね、緑であのなんか囲ってるあのえチャートが出てるんですけど、これ、ちょっとあの私の今見てる注目銘柄なんですけど、これ、メルマガに書いて、内緒ということで隠してるんですけど、私はどっちにしても、今すぐじゃないですよ、皆さん、欧州で動きが、これからうねりがちょっと出てくるんじゃないかなという気がしとるんですけどね、動くとしたら。でそれは動くとしたらまあちょっと下の方向じゃないのかなというふうに見とるんですけどまあそんな感じでですねまあいつまで続くこのレンジ相場という感じなんですけど
2: ね、はい、ここまではマーケットスクエアをお届けしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 投資戦略
2: さあこのコーナーでは、えー、来週に向けての投資戦略です。津田さんですはい
0: まあ、おっしゃると西山さんおっしゃるとおりです、ね、トレンドレスの相場、これはまあしばらく続くんだと、えー、例えばユーロ円なんていうのは、本当に今年に入ってです、ね、124、126、主、う、に、んまあ、そこの間のまあボックスですね、2 <笑>円しかないんですいいしかないいいで、ちょっと見たの,あ,の、まあ週間想定レンジっていうのは、毎週、レポートで書かせてもらってるんですけど例えばドル円だったら、まあ、想定ですけど、来週、110から111円の30。まあ上はそこまでないかなと思ってるんですけど、まあこの辺りはコア。注目してるのはカナダが82円の70から84円の30。あとニュージーランドドルストレート。0.6730 から 0.6900。多少トレンドがあるかなっていうのもこれぐらいで、基本はドル円、ユーロ円、ゴ、えードル円含めて、基本的にはやっぱりレンジ。レンジだから何もすることないなっていうことじゃなくて、やはりこれはもうトラリピで仕掛けてじっくり待っておくと、ほっとくということが一番いいのかなというふうに思うんですけど、ちょっとしっかりしているのがチャートで言うとカナダドル円。カナダ円は下値がしっかりで、まあ、4を締めがいいかなと。あと、ニュージーランドドルストレートに関しては、これもですね、ほとんどこの、まあ、スパンのモデルの雲先行1、先行2なんですけど、この辺りドルチョロ、ドルチョしてるというところですから、先言った 0.6730 から 0.6900、この辺りでしっかり仕掛けて、あとはまあ、本当にドル円、ユーロ円、この辺は、まあ、リピート系ということですから、あまりトレンドを狙うような
1: ことはしない方がいいのかなと。モンタナ州をカナダに売れっちゅう話が出てるらしいじゃないですかでアメリカの財政赤字を消そうとそれで,でモンタナ州の人はカナダとくっついてるから、えー、そっちの方がねいいんだというような笑い話が出てるんですけどカナダの,、まあ、の方はあのマリファナが還暦になってて、ね、麻薬作業で賑わってると<笑><笑>いう話でですねまあなんか変な冗談が出てましたけど。<笑>
2: カナダドル円はこれ、買いでっていうことなんですが、カナダドルドル見てみると、カナダドル、ちょっと弱い感じもありますよね。あ上がってるのか、上がってるんですね、カナダ強いんですねカナダは強いです。でカ,ナんですかうん、カナダ、いろいろあるんで、まあ、例えば資源国というこ
0: とで言うと、ですね今まで、今
1: や
0: っぱ無国籍通貨、やっぱり資する先がないということで、うんうん、ゴールドが強いんですよね。で相関性はそんなに高くないと思うんですね、まあ、相関性、今までだったら、うん、実はニュージーランドドルストレートが結構強かあの高かったんですけど、最近そうでもないと、うんうんまあ、なんでかなと、われわれもいろいろ話
1: をするんですけど、まあ、相関の一つがまあゴールドが強いっていうことで、資源がしっかりしてるてい、うんえー、だから、ドルが強くてね、はい、ゴールドも強いとかね、もうむちゃくちゃな相場になってるんですよ、うん、だけどこれはね、ちょっと気をつけないといけないんじゃないかなと、私は思ってるんですけれどもね
2: 。うんえ気をつけた方がい,い,いや、ゴ
1: ードンがなんで買われてるかっていうことなんですよ、ね
2: はいええええ、ええ、そこを、何を意味されてるいか、買、まあ、え
1: るものがないんです、だからで、ね、あうん
2: まあ、でも確かに、オセアニア通貨が少しこう、難聴な動きになってる中で、まあ、カナダっていうのが、相対的にちょっと注目されているっていう背景もありそうですかねカナダはね
1: 、ある一定のところで上がると、いつでも止まりますよ
2: 、本当
1: に上重い。
2: ちょっとい,いやいや今の水準から言ってる
1: んじゃないですよ、はい、私ね実験でね1万通貨ずっとカナダドルを置いとくんです、ええ、わざと高値で買った、はい、でそこまで来ると止まりうんですんだからここで売るの<笑>でその1万とかずーっと残してんの
2: えー、ええー、え目安にするためにでそ
1: れが、えー、っと1万通貨があとねえー、っといくらで買ったのか忘れちゃったな三3万円ぐらいの損に縮むとそこで止まるの、うん、すごく優秀な指標としてもうあのずっと置いてるんですけどねあの手ない<笑>カナダ
2: ドル円で見てみますとこの時間8 83円の70銭台での推移となっていますここまでは投資戦略のコーナーお届けいたしましたお送りしてまいりましたザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は西山
0: 幸志郎とマネースクエア津田高
2: 見と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました